0: Ja, liebe Gemeinde, liebe Konfis, unser heutiger Predigtext trägt die Überschrift Danklied der Erlösten. Ihr habt gerade erzählt, auf der Rückfahrt vom Konfitag habt ihr im Bus gesungen. Ich weiß nicht, ob es Danklieder waren, aber es war schön, habt ihr gesagt, der Konfitag. Hm? Euch hat es gefallen, ja? Aber unser Danklied heute, unser Predigtext, beginnt mit kritischen Untertönen. Da heißt es, zu der Zeit wirst du sagen, ich danke dir, Herr. Du bist zornig gewesen über mich. Möge dein Zorn sich abkehren, dass du mich jetzt tröstest. Diese Overtüre besingt den Dank in der Zukunft. Zornige Zeiten in der Vergangenheit und Hoffnung auf Trost in der Gegenwart. Ich habe mal zwei Semester in Tübingen studiert und dort auch ordentlich Judaistik gemacht, auch ein bisschen Philosophie, ein bisschen Ernst Bloch, ein bisschen marxistische Philosophie. Und da gab es einen Tübinger Judaisten, Reinhold Mayer. Der hat mich sehr geprägt und der hat uns gesagt, das habe ich hin und wieder auch schon mal in den Predigten erwähnt, im Hebräischen gibt es keine Trennung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Alle Zeiträume sind immer irgendwie miteinander verbunden. Und das ist ja so, heute bin ich immer auch das, was ich mitbringe und lebe ich auch immer mit der Hoffnung, dass ich morgen, wenn ich wach werde, wieder aufstehe und es ein Morgen gibt. Ist so. Alles miteinander verbunden. Und dann hat Meier wunderschöne, ja, den wunderschönen Begriff gesagt, das Hebräische hat immer die Vergegenkunft. So, ne? alles in einem. Und es ist doch so, einseitig ist das Leben für den, der entweder nur rückwärtsgewandt oder nur im Augenblick oder nur in der Zukunft lebt. Alle die rückwärtsgewandten VergangenheitsliebhaberInnen verpassen das Augenblicksglück und die unendlichen Möglichkeiten der Zukunft. Wer aber nur in dem Moment lebt, Dem fehlt das Verwurzeltsein in der Vergangenheit und damit auch Erfahrungswerte, wenn Zukunftsfragen, wie es ja heftig ist, in der Gegenwart anbranden. Und wer immer nur seiner Zeit voraus ist, nur in der Zukunft seinen Kopf hat, dem fehlt der Realitätscheck der Gegenwart und auch die Lehren aus der Vergangenheit. Was wahr ist und sein wird, hängt untrennbar also zusammen. Oder wie es im Buch des Predigers steht, alles hat seine Zeit. Und das heißt, alles steht in einem inneren Zusammenhang. Es war ein Rückblick, in dem das Volk Israel, die sogenannte babylonische Gefangenschaft, um die es heute geht in dem Predigtext, als Zorn Gottes gedeutet hat, im Rückblick. Das war im 6. Jahrhundert vor Christus. Da hat man die sogenannte Elite, die Oberschicht aus Jerusalem, für 50 Jahre mit Gewalt nach Babylon, an die Rivers of Babylon, verschleppt. Und anders, dass das jetzt ein Strafgericht Gottes sein muss, konnte man, im Erleben, aber vor allem im Rückblick das nicht deuten. Wer nicht hören will, muss fühlen. Diesen Erziehungsratgeber kennen wir, manche heute sogar noch. Wer nicht hören will, muss fühlen, war also das projizierte Erklärungsmuster auf Gott in dieser elendigen Situation. Liebe Gemeinde, es ist problematisch, Unser Schicksal, Gott in die Schuhe zu schieben, ihm gleich einer schwarzen Pädagogik zu bezichtigen. Aber genau das ist zutiefst menschlich. Sich immer wieder zu fragen, womit habe ich das denn verdient? Da muss doch irgendwie auch Gott seine Hand mit im Spiel haben, wenn mir sowas Schreckliches passiert. Eine Erklärung bis heute, die ist nicht weg. Doch in der Not hilft dir kein strafender Gott weiter. Da sind Trost, Beistand und Mitgefühl gefragt. Da wollen wir gesehen und gebraucht werden, uns gemeint und getröstet fühlen. Und es ist auch so, dass gerade in schweren Zeiten Gott mich an seine Brust nehmen will, mich wie eine Mutter trösten möchte, Und der Prophet Jesaja, aus dem ja unser heutiger Predigtext ist, es gibt keinen Prophet, der das schöner beschrieben hat, dass Gott uns wie eine Mutter richtig an seinem Busen nähren und trösten möchte. Und ich glaube, das kennen wir doch alle, diese Sehnsucht nach dem heile, heile Segenspruch. Nach jemandem, der mich in den Arm nimmt, mein Auer zärtlich wegpustet wie Mutter früher. Wer dich tröstet, wer tröstet, gibt damit immer auch ein Versprechen auf die Zukunft ab. Flüstert mir zu, es werden bessere Zeiten kommen, der Schmerz wird nachlassen, neues Glück wird sich finden, deine Seele wird zur Ruhe kommen. Gott ist kein Knecht Ruprecht, der uns mit seiner Rute strafen will. Er schickt uns eher tröstende Engel vorbei, stupst uns an wie den lebensmüden Elia, reicht uns mit seinen Engeln Brot und Wasser und spricht uns zu: Steh auf, iss und geh, denn der Weg ist noch weit für dich. Und wer sich trösten lässt, das ist ja das Schöne, hat immerhin mit seinem Leben noch nicht abgeschlossen. Damit steigt dann die Chance, auch wieder dankbarer aufs eigene Leben blicken, auch zurückblicken zu können. Ich will das mal so formulieren: Ich glaube, Dankbarkeit ist die meistbefahrenste Verbindungsstraße zwischen Himmel und Erde. Und Dankbarkeit ist auch so etwas wie ein Überraschungsei, das mich jederzeit überfallen kann. Mir geht das so, wenn ich am Meer stehe und auf dieses weite Meer gucke. Seltener ist es mir passiert, wenn ich einen Gipfel erklommen habe. Oder nachts in den Sternenhimmel schaue. Oder ein Neugeborenes eines meiner drei Kinder im Arm halte. Und ich würde auch fast sagen, vielleicht empfinden wir Gott gegenüber Dankbarkeit sogar eher als Liebe. Zu der Zeit wirst du sagen, Futur, ich danke dir, Herr. Weiter heißt es, siehe Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht, denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm, und ist mein Heil. Jetzt wird Dankbarkeit konkret. Nach gemischter Gefühlslage zu Beginn hebt die Lobhudelei an. Der im Rückblick noch als zornig gedeutete Gott wird nun über den grünen Klee gelobt. Ihm ist es zu verdanken, dass die Verschleppten wieder auf festem Grund stehen, ihre verunsicherten Seelen sich sicher fühlen, die Furcht vor dem Ungewissen ihren Schrecken verloren hat. Ich bin sicher und fürchte mich nicht. Wer das sagen kann, ist ein Glückskind. Denn wo eiskalte Existenzangst herrscht, bleibt ja eigentlich nur Angriff, Flucht oder Erstarrung in babylonischen Gefangenschaften. Und wie sich jetzt daraus befreien? sich beim eigenen Schopf aus dem Sund seiner Angst ziehen? Eher nicht. Wir sind keine Entfesselungskünstler wie im Zirkus. Kein Mönchhausen. Jesaja ruft Gott zu Hilfe, als Heiland, als Retter in der Not. Wann der Kipppunkt erreicht war, die Fluchtgruppe Staaten durfte sich das Negative der Gefangenschaft ins Positive der Hoffnung wendete, aus Gefangenschaft Freiheit, aus Unsicherheit Sicherheit, aus Furcht Vertrauen wurde. Darüber schweigt sich der Prophet aus. Dafür hält er auch kein Rezept bereit. Das Höchste der Gefühle ist es, einen anderen Blickwinkel auf das Geschehene einzunehmen. Im Rückblick sieht vieles anders aus, macht manches mehr Sinn, kann selbst vermuteter Zorn als göttliches Dabeisein in Babylon verstanden werden. Nur mal in Klammern gesprochen, dass Gott eigentlich in Jerusalem im Tempel festsitzt, war der Glaube bis dahin. Ein immobiler Gott. Jetzt hatte man, im Ausland, in der Fremde, das Gefühl. Und wenn er auch zornig sei, aber Gott ist bei uns. Wenn man so will, ein Fortschritt im Gottesbild. Hauptsache, er ist da. Vielleicht mit seinem Zorn, vor allem mit seiner Liebe. Und liebe Gemeinde, bitte Achtung vor Scharlatanen. Vor denen, die dir einreden wollen, es liegt an Alles an dir. Allein du bist für dein Glück verantwortlich. Du bist deines Glückes Schmied. Ich kenne diese Sprüche. Sie wurden mir auch immer wieder mal gesagt und gesteckt. Übrigens habe ich gelernt, dass diese Glücksformel, dass wir das alles selber hinkriegen, gar nicht so alt ist. Ich habe heute früh noch, wenn ich nicht so gut schlafen kann, gucke ich ja immer irgendwelche Dokumentationen oder... Uh, Talkshows, ich empfehle euch, ich empfehle Ihnen, auf Achte, die Dokumentation, glücklich sein um jeden Preis. Wertvolle 90 Minuten. Da wird deutlich gemacht, dass diese Idee, dass wir mit unserer Willenskraft alles schaffen können, dass diese Idee so, wird das beschrieben, die vor allem auch aus Amerika, dann über England nach Europa rüberkam, der positiven Psychologie, die uns einreden will, Tschakka, du schaffst das alles, du bist für dein Glück selbst verantwortlich. Gucken Sie sich diese Dokumentation an. Da ist einiges wahr, aber es sind auch schrecklich leere Versprechen dabei. Und die können am Ende auch zynisch ausgehen, weil was machen dann die Menschen, die es da nicht geschafft haben? Sind die dann selber schuld? wenn das Glück sie nicht geküsst hat oder man nicht kreieren konnte. Oder ich frage zurück, haben wir unser Geborenwerden, unser Sterben, unser Leben, unseren Atem, unseren Herzschlag, auch immer alles selbst in der Hand? Achtung also von neppern, schleppern, Bauernfängern, die die Glücksformel und die die Rezepte für ein angstfreies Leben verkaufen wollen. Das Leben ist komplizierter, ambivalenter, schwarz-weißer. Wenn Licht ins Dunkel fällt, Angststarren sich lösen, Auferstehung gelingt, beschreibt die Bibel dies durchaus in einem Zusammenspiel, wenn es heißt, dein Glaube hat dir geholfen. Und auf der anderen Seite gibt es immer das unverfügbare göttliche Geschehen. Da heißt es in jeder Wundergeschichte und es geschah. Geschieht Heilung, gelingt Befreiung aus babylonischen Gefangenschaften, ist also Gott immer mit am Werk. Und dann wird aus dieser scheinbaren schwarzen Pädagogik ein Meister der Güte und des Mitwirkens und der Mitwirkung. Gott hat kein Interesse daran, uns die Route fühlen zu lassen, wenn wir nicht hören. Gott hat kein Vergnügen daran, dass Naturgesetze zuschlagen, wenn wir die Klimakrise vergeigen. Und Jesaja, er argumentiert nicht. Er bemerkt schlicht, Trost geschah. Wie es geschah, wird nicht erzählt, höchstens als ungeschriebener, verschwiegener Text zwischen den Zeilen. Es wird schlicht festgestellt, wer dafür zuständig war. Siehe, Gott ist mein Heil und ich bin sicher und fürchte mich nicht, denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. Das kann helfen. Und es kann auch helfen, von meinen eigenen Befindlichkeiten einmal abzusehen. Es kann auch helfen, von meiner vermeintlichen Grandiosität und sei es meine Grandiosität im Leiden abzusehen, um auf Gott zu blicken. Und was geschieht, wenn wir uns wieder sicher fühlen? Das Kind nach Hause gefunden hat. Ein Liebespaar sich nach Streit wieder versöhnt in den Armen liegt. Was da geschieht, liebe Gemeinde, lässt sich nie rational auflösen und erklären. Kennt ihr auch noch diesen Song, Herz über Kopf? War schon mal ein Konfi-Motto. Gefühl über Verstand. Denn letztlich sind es unsere Gefühle, die uns tragen, sicheren Boden unter den Füßen verspüren lassen, neues Vertrauen erlauben. Letztlich sind es unsere Gefühle, die nach erlittenem Scheitern neue Kraft geben. Wer sich da nur auf seinen Verstand verlässt, ist schnell von allen guten Geistern verlassen. Denn letztlich sind es unsere Gefühle, die nach Zeiten der Angst, der Trauer, der Scham und der Wut uns neue Lebensfreude empfinden lassen, sind es Gefühle, die in die Dankbarkeit führen. Der von mir äußerst geschätzte Theologe Paul Tillich hat Anfang des letzten Jahrhunderts solches Empfinden im Blick auf das religiöse Gefühl im 19. Jahrhundert hat Friedrich Schleiermacher das Gefühl von der schlechthinigen Abhängigkeit postuliert, sehr von der Romantik, wo also das Gefühl dominierte, noch geprägt. Und Paul Tillich hat von dem Gefühl des im Letzten Gehaltenseins gesprochen. Egal was war und ist und sein wird, im Letzten ist da jemand, der dich und der mich hält. Oder wie Margot Käse mal ein bisschen gekupfert hat, ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Und jetzt, liebe Gemeinde, Finale wird unser Predigtext zum Selbstläufer. Es sprudelt nur so vor Gefühlen über. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Brunnen des Heils und ihr werdet sagen zu der Zeit, danket dem Herrn, rufet an seinen Namen, machet kund unter den Völkern sein Tun, verkündigt, wie sein Name so hoch ist, Lob singet dem Herrn, denn er hat sich herrlich bewiesen. Solches sei kund in allen Landen, jauchze und rühme, die du wohnst auf Zion, denn der Heilige Israels ist groß bei dir. Da ist keine Knecht Rute mehr zu hören. Hören wir die Sektkorken knallen? Nach Zorn und Trost sind die Verschleppten im gelobten Land ihrer neuen Zukunft angekommen. Sie feiern die Rückkehr von den Ufern Babylons auf den Höhen Zions. 50 Jahre saßen sie dort fest. Liebe Gemeinde, glaube keiner, es sei ein Katzensprung heraus aus seinen Gefangenschaften und Ängsten. Glaube auch keiner, es ist mal so easy, eine Gemeindestelle zu wechseln. Aber sich im Letzten gehalten zu fühlen, im Leben wieder neue Freude zu empfinden, es ist ein Marathonlauf, weil niemand weiß, was das Leben noch bereithält. Deshalb übrigens stellt die Bibel eigentlich nie Garantiescheine für ein Happy End auf Erden aus. Aber zu guter Letzt sagt sie immer wieder, wird die Liebe das Größte sein, Wird Gott uns wie eine Mutter trösten, werden wir sein wie die Träumenden, dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Zu der Zeit wirst du sagen, ich danke dir, Herr. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in diesen verrückten Zeiten in Christus Jesus. Amen.